0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover Número 625 que estoy grabando Pues hoy, jueves Día, es hoy? 26, ¿os? sí, 26 de, de Uy, voy, iba a decir de julio María de enero del 2023 eh, Sigo sin noticias De cuándo me entregaré el coche Que me preguntáis alguno de vez en cuando Y, y bueno, la verdad es que es Estresante eh, Cuando lo ves tan cerquita y El barco ya llegó ayer en miércoles a, a Barcelona a mediodía, con lo cual pues me entiendo que, que debe estar a estas horas Camino de Madrid o, o a lo largo del día de hoy, Camino de Madrid, no sé lo que tarda la logística de, de allí de los muelles y bueno pues me dijeron inicialmente que si va todo bien pues lo tendría el, este sábado pero lo cierto es que la aplicación de Tesla me dice que el viernes que viene, mucha diferencia la verdad es que no entiendo por qué una semana, pero bueno, puedo entender que, que quizás lo de Tesla me lo calcula automáticamente, me ha una hora automáticamente y luego el. el la persona encargada de, de mi caso, pues es el que me dirá la fecha definitiva, como, como de hecho me indicó, ¿no? Que no hiciera mucho caso a la aplicación y que lo que contaba era cuando él me llamara y la fecha que él me dijera, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito. Ahí está, con eso termino el podcast, ¿no? No tengo mucho más que contaros. No, hay broma. Bueno, evidentemente, ¿no? Eh, esta semana. La verdad es que eh, es, llevo tres días sin poder grabar y, y es frustrante porque llevo tres días para intentar, intentar grabar. O sea, el el guión del, del martes fue Apple lanza 16.3, Ventura 13.2 y Watchos 9.3. Eso era el guión, el único guión que tenía para el martes, eh, porque es lo que lanzaron el lunes. No habían lanzado todavía ni Tibio es ni, ni la actualización del HomePod, pero bueno, luego el martes, pues ya el miércoles por, ya lo lanzaron, con lo cual mi menú, mi menú, iba a decir mi guión. De ayer, miércoles, pues era que también habían lanzado la Apple TV, TBOS 12 16.3 y HomePod también 16.3, ¿no? Con lo cual, pues alegría, ¿no? <ríe> ya tenía un poquito más que contaros. Y bueno, pues hoy tengo un par de todavía un par de temas más, ¿no? Como ha pasado un día más, tampoco es que hayan pasado muchas cosas, pero un, un temita más que quería comentaros o dos. Bueno, por fin tenemos entre nosotros 16, como digo, punto tres. Yo esperaba que con esto solucionara el problema De HomeKit, creo que no No he podido probarlo Porque bueno, mi situación en casa es la que es Y bueno, ya he dicho que por favor no actualice Pero que en fin Que sí, que sí, que algún día Y ya lo veremos cuando podamos probarlo ¿no? Así que bueno, no sé todavía Si está solucionado o no, creo que he leído que están probándolo todavía En beta, así que no sé deciros ¿Resto de novedades de 16.3? Bueno, pues básicamente lo más llamativo Más allá de la encriptación que ya podemos quitar nuestra cuenta de iCloud en todas partes yo sinceramente de momento no tengo intención de hacerlo veremos con el, con el tiempo si sí lo hago o no que se imagino que sí es el tema de que el uso de llaveros vale para como segundo factor ¿no? o como tercer factor porque ahora mismo eh, cuando metemos un llavero y solamente yo pensaba que era para en general para la verificación es doble factor pero no 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 esto es para únicamente la cuenta de iCloud. o sea tanta historia Únicamente para la cuenta de Cloud Que me parece estupendo vale, Pero yo pensaba que era para algo más ¿no? Entonces ahora cuando activamos esto Y activamos un par de llaveros Además por seguridad Que tiene que estar uno en casa Y otro con nosotros Pues tenemos que mmm, estar seguros Como digo que, que lo llevamos uno con nosotros Y lo que hace la cuenta de Cloud Es oye que tienes una notificación tal En vez de eh, dices tú que has sido tú Y en ese momento tienes que acercar el llavero Es decir, ya no te aparece el código este Que tienes que meter me parece entonces, bueno, o lo mismo también y aparte el llavero, o sea, es como todavía un poco más Es decir, que si ya de por sí la verificación de dos pasos, desde un punto este de vista estrictamente práctico Es un coñazo, ¿vale? Es un coñazo, ¿necesario? Sí ¿Eh, ¿Recomendable? Sí, ¿vale? En todo, pero es un coñazo, ¿vale? Metes tu usuario, tu contraseña, ay no, o sea, espérate que meto ahora lo otro o sea, qué rollo patatero, es terrible que sí que hay una cosa que yo no utilizo nunca y es el tema de mmm, meterlo automáticamente para que se me, eh, el propio navegador lo rellene no sé yo estoy acostumbrado a UCI y ya por inercia lo utilizo tendría que intentar meterlo también en otras aplicaciones que me facilitaría mucho la vida eh, incluyendo el tablero de cloud que creo que ya lo tiene desde hace bastante tiempo pero lo cierto es que bueno entre pitos, flotas pitos pues no, no lo hago ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso es la principal novedad Quizás que, que tiene esto y alguna más que Sinceramente no recuerdo Pero son bastante irrelevantes en general ¿no? eh, Por su parte, pues Ventura También 13.2 Creo que es Que bueno, pues vale Tampoco tiene nada especialmente relevante Solución de bugs y demás, igual que en WatchOS 9.3 Y llegamos Pues a TV, o ¿no es que Principal novedad y única novedad Es que ahora reconoce la voz Igual que el HomePod, por ejemplo Pues, oye Está bien si lo hiciera bien, ¿no? Pero bueno, como Bueno, en el caso del de Apple TV A lo mejor es probable que lo haga un poquito mejor Pero vamos Ya os he dicho alguna vez Que yo he escuchado a, a Siri Contestar a, a mi hija Hola, Iván, no sé qué O sea, es terrible, ¿no? Pero bueno, todo, todo llega, todo llega Y todo llegará Así que genial Y el HomePod pues que lo mismo, pues que su principal novedad es cuando tenemos un HomePod Mini, pues que después de dos años Apple ha tenido a bien activar el sensor de temperatura y de humedad, bienvenido sea, eh, me viene estupendo porque había, bueno, concretamente dos habitaciones, que es el cuarto baño pequeño y en la cocina donde tengo un HomePod Mini, que no tengo sensor de, humedad, de temperatura y humedad en el resto de la casa, bueno, tengo todo ya cubierto, ¿no? de hecho en el salón pues tengo el sensor de temperatura de, bueno, de los de los aire acondicionados básicamente que os comenté ya en, el, en un podcast anterior, ¿no? Eh, Tadu, ¿vale? Pues tengo los actores de Tadu, con lo cual tengo en el salón el aire acondicionado de Tadu que me dice temperatura y humedad, tengo el propio termostato de Tadu que también me dice temperatura y humedad o temperatura, solo no lo sé eh, y luego, pues aparte del dormitorio, pues este cuarto de lo mismo. En el despacho, pues tengo ahora el HomePod Mini y ese sensor de temperatura y humedad. Y en el dormitorio, por ejemplo, pues eh, aparte de ese, pues también tengo otro de temperatura y humedad de, en este caso, eh, a cara, si no recuerdo mal. Pero, bueno, más o menos es capaz de, de decirme qué temperatura y qué adaptación. Así que estupendo y maravilloso. Y por lo demás que quería hablaros, bueno, pues un chasco que me el otro día, la verdad es que no sé desde hace cuánto, porque lo cierto es que no es un tipo de aplicación que generalmente utilices de la PlayWatch, pero me encanta que esté ahí, imploro para que esté ahí de forma nativa, que es NanoGram. ¿no? Eh, cuando Telegram pues le dio por quitar su aplicación de la PlayWatch, no voy a entrar otra vez en esos debates de por qué lo hacen, lamentable. Eh, bueno, pues me dije que, bueno, siempre quedaba la, la opción de Enogram que le daba mil vueltas, ¿no? O sea, mil vueltas y de, de hecho se la sigue dando cuando funciona. El problema, pues que ya no es compatible con nuevas funciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ya según intentas escribir a alguien, pues muchas veces te salta un bot diciendo que, por favor, que actualices directamente a, la, a una versión nueva de Telegram porque esa ya no funciona. Interpreta que es una versión propia y que, pero antigua. Entonces, bueno, pues con lo cual Nanogram ha tomado por saco también, ya no funciona prácticamente Con lo cual ahora sí que estamos Vírgenes completamente Y, y desnudos En el caso del Apple de Watch Así que nada, triste Triste que, que después de todos estos meses Porque han pasado meses eh, Telegram no haya aprovechado pues, su oportunidad de sacar de una nueva versión Del Apple Watch en condiciones En condiciones de verdad Y dudo mucho que si, si tienen la mínima intención de hacerlo en algún momento y por último, y no menos importante, quería hablar de Ocean, Ocean Plus. Eh, sí, debo ser el único en el planeta que, que mira esto. No, es broma. Eh, pero el caso es que ha actualizado... Eh, no, me refiero cuando digo broma, evidentemente es una coña, pero que seguro que muchísima gente mmm, encantada con esta aplicación. Es cierto que en España el buceo no es una cosa mayoritaria, ni mucho menos. Pero bueno, por lo menos ha habido una actualización hoy, que me ha sorprendido gratamente, y es que pone disponible en tropecientos idiomas, incluyendo el español. Así que sí. Ocean Plus por fin se quita una de las cositas que tenía peores, que estaba solo en inglés No cuenta el precio, pues era un poquito lamentable Y, y bueno, pues pues nada, pues es, ya está en español, ya lo he mirado y la verdad es que cambia mucho la cosa La verdad es que una aplicación cuando está en tu idioma nativo, por mucho que más o menos te apañes bien en inglés, cambia muchísimo Porque una cosa es apañarse y otra sentirse cómodo, ¿no? Yo particularmente con el inglés me apaño bastante bien o sea, no es que me, 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 me suponga un trauma, digamos, pero no me siento especialmente cómodo. De hecho, eh, hay, hay aplicaciones y aplicaciones. Eh, la de Athletic, por ejemplo, pues está solo en inglés y me resulta bastante incómoda. Bastante incómoda, no sé por qué. Me da mucha pereza leerlo, o sea, es terrible. ¿no? Esta de Ocean Plus me da un poco más igual, las poquitas veces que he podido trastear con ella. Porque son cuatro datos, ¿no? Pero mmm, cuando lo he abierto, digo, ahora sí. Pues ahora sí es mucho más cómodo. Sin tener que pensar realmente a qué se refiere cada cosa. Y demás. Simplemente no es mi idioma nativo el inglés. Y, y cuesta más, ¿no? Y tengo un nivel, pues, que, que cuesta. Y poco más. Estoy aquí recuperando los viejos hábitos de comprar a primera hora de la mañana. Casualmente están ahora montando o activando, mejor dicho, trasteando con el punto de carga. Este que os comenté, que creo que comenté que iban a poner en el Mercadona de casa a 0,25 céntimos el kilovatio y creo carga hasta 22 kilovatios hora, así que bien, bien, eh, si eso está bien, bien, <ríe> y, y nada, lo único que es de pago, es la única peguita, pero bueno, mejor eso quizás que, que sea gratuito y esté siempre usado por, por vampiros, de lo eléctrico que también los hay, gente que, que solo va está ahí un día y otro día y otro día abusando de los puntos de carga, y, hombre, que entiendo que todo el momento Yo, por ejemplo El primer día no creo que tenga punto de carga Más que nada porque no me hace tiempo montarlo o sea, está, está la cosa, sinceramente, fatal Fatal para el montaje de puntos de carga Se han subido la parra los, los instaladores Que no veáis que no veáis. O sea, Lo que antes ya costaba mmm, Más o menos 800, 1000 euros Incluyendo el punto de carga, ahora se ha duplicado De hecho eh, Mi vecino Juan pidió un presupuesto eh, en, en agosto Y ya Apenas unos meses después Es muchísimo más caro Lo que, pasa es que bueno Nos hacen un descuento Nos ofrecido un descuento especial Pues no sé qué rollos Bueno sí Porque veníamos recomendados Yo venía recomendado por él Entonces me ajustaba el precio Para que se pareciera al suyo Pero Pero ya digo Casi 2.000 euros ¿sabes? Que como, como está el tema del Moves Además que luego dicen, No es que luego lo recuperas Con el Moves el 70% Lo que tú me quieras contar Pero el Moves Ahora mismo no hay dinero De hecho No, me, no sé cuándo me pagarán El Moves del coche eh, de por sí tardan un año o dos, o sea que algún día Y, y no solo eso, sino que encima, pues, pues encima que, que es súper caro, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que, que es terrible esa parte eh, Así que, como no tengo intención, también porque estoy mirando también qué cargador poner Ya me había decidido al V2C eh, si lo consigo a un precio razonable Porque también lo mismo están en mil euros, es alucinante pues, si lo consigo a un precio razonable, pues genial. Lo que pasa es que justo me he enterado que van a sacar una nueva versión compatible con el NFC. Así que, que será un poquito más caro, imagino. Pero llega un momento que dice: Mira, entre 1000 euros por uno, uno que no estoy 100% convencido, o 1050 o 1100 por uno que sí me gusta, pues ya el precio es arriba. Evidentemente, insisto, no voy a pagar esa cantidad. Eh, yo hablo de conseguirlo en pues, algún sitio que sea un poquito más económico. ¿no? que si no, pues nada, tiraré por uno estándar mucho más, más básico, ya algún día pondré uno mejor pues o de circuitor o alguno de estos que son más económicos mientras que tenga carga dinámica, que es una cosa que creo que es importantísimo y control de usuarios, pues el resto pues me vale, ¿no? como bueno, pues que no pueda usarlo desde la aplicación a la distancia porque bueno, da igual, para eso está el coche, ¿no? Eh, pero bueno Veremos, veremos Así que mientras tanto Pues tendré que tirar Como digo hasta que ponga eso Que, que estamos mirando Estamos mirando Y si no lo, lo instalaremos Incluso nosotros Y ya certificaremos La, la, la operación Pues eh, Estoy mirando Puntos de recarga Donde pueda venir Y cargar el coche ¿Que me va a salir más caro Que en casa? Por supuesto Yo en casa Por el tipo de tarifa que tengo Creo que me sale a 0,15 0,16 kilovatio Aquí sería a 0,25 Pero bueno No, tampoco Sigue siendo más alto Que la gasolina Afortunadamente aunque no es la idea, ¿no? La idea es que salga mucho más económico de por sí, ¿no? Pero bueno, veremos, veremos. Pues nada, que son las 9 y 6, ya hace tiempo que han abierto el mercado, ¿no? Perdón, el sitio donde compro. Y, y nada, pues os dejo hasta la mañana. Un saludo. Chao, chao.